0: Buenas noches a todos vamos a primeramente Dios vamos a platicar un tema un tema muy importante el día de hoy como publicamos vamos a hablar de lo que le llamamos el Dayeno una famosa se puede decir melodía, canción alabanza de el Dayeno todos recuerdan la famosa melodía: Dai, Dai, Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, Bezrat Quiero comentar con ustedes qué significa esta hermosa alabanza, que la esencia de ella, la esencia de esta famosa alabanza, es sentirse agradecido y comprometido con Dios por todas las cosas hermosas que nos ha dado. Kama alenu. ¿Cuántas generosidades podemos mencionar makom abureolam alenu que hizo con nosotros? Kama la lamakom alenu. Y sobre eso empezamos a mencionar Ilu si nos hubiera sacado de Mitzraim Belohazabaim Shefatim Dayenu. Si nos hubiera sacado de Mitzraim y no nos hubiera hecho esas maravillas, hubiera sido suficiente. Si nos hubiera saca, si nos hubiera hecho maravillas, pero no hubiera hecho Boreolam los milagros en contra de todas las idolatrías, da Yenu. Si Boreolam hubiera hecho con las idolatrías, si no hubiera matado a los primogénitos de ajenu. Y así sucesivamente empezamos a mencionar cada generosidad que Boreolam hizo con nosotros. No nada más en sí hablando general de los milagros y maravillas, sino detallando los detalles que Boreolam hizo con nosotros. Quiero explicar, antes que todo, una cosa muy importante, ¿qué significa la palabra da lleno? Hubiera sido suficiente. ¿Qué significa hubiera sido suficiente? La verdad no se entiende. Hubiera sido suficiente, se entiende. Hubiera sido suficiente. No, necesit no hubiéramos necesitado más. Y esto no puede ser. Porque, por ejemplo, está escrito que si nos hubiera acercado Dios a Har Sinai y no nos hubiera entregado la Torah, Dayenu, hubiera sido suficiente, no es verdad, necesitamos recibir la Torah, es verdad que cuando Dios nos acercó a Har Sinai, fue algo espectacular, los milagros y las maravillas que Boreolam hizo, es increíble, pero no quiere decir que con eso vamos a decir da lleno. Hubiera sido suficiente, no es real. O por ejemplo, está escrito, si Boreolam nueta yam si Boreolam nos hubiera partido el mar, y no nos hubiera metido adentro, da lleno. Toda la partida del mar es para que Am Israel cruce y al final Boreolam cumpla lo que él destinó sobre los midstream ahogarlos. Entonces, ¿qué significa? Si no hubiera sido eso, da No es verdad. Necesitaríamos y necesita la persona ver todos los detalles que Boreolam hizo. Hay muchos rabotai que son necesarios. Otro ejemplo, si Boreolam no nos hubiera dado de comer el man, da dayenu. ¿Cómo da necesitamos Estamos para comer. Necesitamos el pan. ¿Cómo que hubiera sido Dayen, hubiera sido suficiente? Escuchen la explicación y Bezrat Hashem comenzamos con el primer mensaje del Dayenu Vean qué cosa tan increíble. Dice el comentarista Malvim, uno de los grandes jajamim, hace más de 250 años, escribió un comentario sobre todo el Tanaj maravilloso y también sobre la lagada de Pesach y él dice que la palabra Dayenu significa hubiera sido suficiente para sentirme comprometido y decirte Boreolam gracias y sentirme comprometido contigo por lo que hiciste por mí. No hay duda, dice el Malvín, de que Boreolam si hizo todas estas cosas significa que son necesarias y no falló una. Y no, hubo, y no hubo una de más como vamos a explicar en la clase todas fueron necesarias pero con todo y eso aunque fueron todas necesarias Dayenu significa hubiera sido suficiente nada más por esta para sentirme comprometido contigo para toda la vida y para decirte Boreolam gracias nada más sentirme con eso me diste algo muy importante para toda mi vida eso quiere decir lleno Entonces sale que realmente todo lo que hizo Boreolam fue necesario. Todo lo que hizo Dios fue necesario. Pero sin embargo, aunque todo lo que hizo fue necesario, pero fue suficiente cada una de ellas para decirte a Shemit Baraj, gracias. ¿Qué aprendemos de esto? Esto nos enseña algo muy importante. Y más, en estos momentos que estamos viviendo, creo que es algo importantísimo, llevarlo a cabo. Rabotay, en la vida, la persona está rodeada de sin fin de generosidades de Boreolam, y por cada una de ellas, tendríamos que decir gracias. Por cada una, tendríamos que sentirnos comprometidos con Boreolam. Nosotros tenemos un cuerpo un cuerpo que funciona con una armonía que funciona con un orden impactante pero por cada detalle aunque sea el más pequeño de ellos por cada uno de ellos debemos de decir Dayenu suficiente para decirte gracias no hay tomar las cosas por paquete no existe que la persona entre a su casa y vea un paquete Deténganse un minuto y empiecen a observar todos los detalles que tenemos en el cuerpo, en el ejemplo que dijimos, empiecen a observar en la casa, tienes lámpara, tienes focos, tienes decoración, tienes cuadros, por cada cuadro, por cada foco, por cada piso, por cada detalle que tienes, Tienes que sentir en el corazón suficiente compromiso para decirle a Borea Olam, gracias. No es de que tengo algo extra, no es de que tengo algo de más. Por cada punto hay que decir, da lleno. Rabotay, entramos nosotros y tenemos una mesa preparada. ¿En cuántas ocasiones no preparan la mesa en una forma en la cual está todo bien puesto? Los tenedores al lado derecho, el cuchillo al lado izquierdo, cuchara de este lado, servilleta bien colocada, el vaso colocado aquí, la ensalada en una forma fantástica, bonita, todo bien servido, una jarrita de jugo de naranja no puesta en su en su empaque natural, puesta en una en una en una jarra bien bonita, todo eso rabotay, ¿qué es? No nos damos cuenta y no percibimos lo que realmente tenemos. Rabotá y empiecen a observar cada detalle. Y para observar cada detalle, la persona tiene que empezar a observar y a sentir sin esto, cómo se hubiera visto, sin esto, qué hubiera sido. Tal vez hay cosas que no son esenciales, pero cada detalle te da un sentido en la vida, si no, no lo hubieras tenido en la casa, en el cuerpo. Todo tiene un sentido. Empecemos, Rabotai, a darle sentido a todo lo que tenemos. Por eso yo creo que siempre lo que mencionamos en el famoso Nishmat, si nuestra boca hubiera estado llena de cánticos como el mar, no hubiéramos alcanzado a agradecer a Boreolam, esto significa que no hay forma como describir cada detalle y no podemos entender cada cosa pequeña y grande y mediana que Boreolam nos mandó. Tenemos un frutero, vean qué belleza, no todos son iguales, todos tienen colores diferentes, cuántos sabores, cuántos tipos de comida hay, cuántas cosas Boreolán te entregó en tu casa, todo eso empieza a observarlo, estás ahorita con tiempo libre ahorita que he estado en casa he estado observando cada detalle de veras es una belleza una belleza lo que tenemos una belleza de poder tener cosas que anteriormente no había hoy en día tenemos y aparte una belleza de poder tener cosas alrededor de decir mira qué bonito mira qué mesa en medio mira las mesas que están al lado de los sofás Mira los colchones, los cojines, cómo están acomodados, que aunque tal vez no son necesarios, pero le dan un toque, que te dan una satisfacción. Y tú, ¿de qué te quejas? Empieza a darle sentido y a comprender que por cada detalle da lleno. Entonces, el primer concepto que aprendemos el día de hoy es, gracias Boreolam por todas las generosidades que nos diste. Y no nada más nos hiciste una, como decimos muchas veces en general, gracias Bureolam que nos sacaste de Mitzrayim. No, te voy a agradecer Boreolam por cada detalle que hiciste por mí y cada detalle, aunque por sí solo no hubiera sido suficiente y, y, y tuviste que hacer todo lo que hiciste para el pueblo de Israel, con todo y eso cada uno por sí mismo es suficiente para decirte a Shem Itbaraj, gracias. Entonces, sentirnos comprometidos con Boreolam. Ma'ashib la Shem, ¿qué puedo yo decirle a Boreolam? Kol Tagmulogi Alay. Todas las cosas, Kol Tagmulogi, todas tus generosidades, Alay, están por encima de mí. ¿Cuánto hay que decir? Hay una persona que me dijo que le gustó una frase tan hermosa que muchas veces mencionamos cuando nos preguntan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo contesto Kigabar alenu hasdo. Se reforzó su generosidad sobre mí Una vez le pregunté a un tío ¿Cómo estás tío? Me contestó Ya llegué a la edad a mí nunca Le dije ¿Cuál es esa edad? es la edad, a mí nunca me dolía esto, a mí nunca me daba este dolorcito, a mí nunca me daba esta grura, wow, 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 ¿están entendiendo qué significa a mí nunca? ¿Cuánto caminamos en la vida? El estómago, vedrat Hashem, bien, el buen funcionamiento del cuerpo, podemos hacer nuestras necesidades, Baruch Hashem, nos podemos mover, nos sentimos bien, no nos sentimos aturdidos, estamos tranquilos, en salud. ¿Cuánto hay que decir a Boreolán? Gracias por cada detalle. Empecemos, Rabotay, a darle sentido a este concepto. Es el primer mensaje que aprendemos general del término que se le llama Dayeno. Ahora quiero, quiero empezar a avanzar. Quiero caminar con algo interesante. Escuchen bien. ¡Qué cosa tan increíble! En este concepto, en este, en este cántico y alabanza del Dayenu, encontramos dos cosas muy interesantes. La primera, si contamos nosotros todas las generosidades que Boreolam hizo con nosotros, que el Creador del Mundo hizo con nosotros... Vamos a encontrar en total 15. 15 generosidades que Hashem Baraj hizo con nosotros. Aparentemente, el número 15 no refleja algo en específico. Pero hace mucho tiempo estudié, cuando estudié la Gada de Pesach, la Gada del Gaón de Vilna, y ya anteriormente grandes comentaristas, ya destacan que el número 15 no es así nada más. Este número 15 refleja algo muy interesante. ¿Qué refleja el número 15? Desde que nos sacó de Mitzrayim hasta que Boreolam nos metió a Eretz Israel y nos construyó el Bet Amigdash. O sea, si ustedes cuentan al final cuando decimos con más razón de sentirnos agradecidos... Con Boreolam, que no nada más nos dio una de las 15, sino nos dio todas las 15, y empezamos a contar: Otsiano Mimitzray, Natal mamoram, Karal Vamos a contar que son 15. Este agradecimiento, rabotay, de 15, que representa. Hay algo muy interesante. Primera explicación que trae el Gaón de Vilna. Ya, mucho atrás, en nombre de los grandes comentaristas, hay 15 escalones de la tierra hasta Qisé Acabod, hasta el trono celestial. Hay 15 escalones. ¿Cuáles son los 15 escalones? Dice el Gaón, de aquí al primer cielo, después el cielo. Mismo, después el espacio que hay entre el primer cielo y el segundo cielo, después el segundo cielo, el espacio que hay entre el segundo y el tercero y así sucesivamente hasta contar los siete cielos y dentro de los siete cielos tenemos seis espacios, pero tenemos el espacio entre el séptimo y y el Kiseh acabó, el trono celestial. Esto significa que Boreolam, desde que nos sacó de Mizray, hasta construir el Betamikdash, a Kadosh nos fue elevando 15 escalones, hasta llegar a Kiseh acabó, llegar al trono celestial. Voy a explicar esto en breve. Cuando Boreolam... Construyó el santuario en el desierto que se le llamó el Mishkan, pero al final después reposó un lugar fijo en Eret Israel, en Jerusalén, que fue Shalomu Amelech quien lo construyó y se llamó ese lugar al final Bet Amikdash, ese santuario, ese, esa casa sagrada, en ese lugar Llamado Beta Mikdash, se veía la presencia de Boreolam en una forma tan clara que todos aquellos que subían a Jerusalén, ir a Kodesh, todos los que subían al Beta sentían esa presencia, veían la grandeza de Dios y regresaban a sus casas con una energía impactante. Por eso. A Kadosh le pedía al Am Israel que suban a Jerusalén. Y buscaba Dios en su Torah, buscó Dios en su Torah, lo digo en el sentido figurado, buscó pretextos para que Am Israel suba a Eres Israel. Por ejemplo, tienes unos maasrot, tienes un diezmo, había ciertos diezmos que había que ir a Jerusalén a comérselos. Corbanot, los sacrificios, ¿a dónde se comían? En el Betamigdash. Tienes que subir Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿A dónde? A Jerusalén, al Betamigdash. Ese es el lugar donde Dios reposa. Y en ese lugar, Rabotai veían diez milagros. Por favor, presten bien atención a esto. Veían diez milagros. Diez milagros significa en ese lugar no existía teba naturaleza no hay naturaleza en ese lugar que había puro milagro se percibía de ese lugar que hay algo sobrenatural y eso te daba energía de tener fe que a donde vayas puedes ver milagros sobrenaturales que Boreolam te los puede hacer el que Toret, el famoso incienso uh -huh. El olor del ketoret, aparte que era un olor impactable, eh, eh, impactante, un olor riquísimo, ese olor se expandía a 12 kilómetros aproximadamente en Jerusalén. Las novias que salían de Jerusalén y a su alrededor del, del perímetro que hablamos, no necesitaban perfumarse, se perfumaban del ketoret. No, una belleza, la gente veía la presencia divina. Entonces. Desde que salimos de Mitzrayim hasta que se construyó el Betamikdash, aunque tuvimos el santuario que se llamó el Mishkan, el tabernáculo, era portátil, pero sin embargo, la idea, como está escrito en la Torah en Perashat Re'e, eh, la idea era que al final se destine un lugar específico que ahí va a ser el lugar donde va a quedar fijo y ahí va a estar la presencia de Ashevit Baraj. Entonces, a Israel... Salió de Mitzrayim y fue subiendo 15 escalones en este mundo. Llegando al trono celestial aquí en este mundo. Que Boreolam refleja lo que es el trono celestial en el Betamigdash. Lo refleja en el Betamigdash. Y todo Boreolam lo hizo con el Am Israel. Que el Am Israel entiendan y comprendan cuál es el nivel a dónde nosotros podemos llegar. ¿Hasta dónde podemos llegar? Podemos llegar a esa conexión que se le llama, quise acabó. El trono celestial. Por eso está escrito, por ejemplo, Suba Israel. Regresa tú a mi Israel. Tienes pecados. Regresa. ¿Hasta dónde? Ad Hashem lo queja. Regresa hasta Dios. Dice la el en Masergeti Omar Gedolat Teshuvah Shemagat Ad se acabó. Es tan grande la Teshuvah que llega hasta que se acabó. Quiere decir, el Yehudi tiene capacidad de poder llegar hasta que se acabó. Boreolam, nos sacaste de Mitzrayim. Cuando estábamos en Mitzrayim, estábamos en los niveles más bajos que hay y nos fuiste subiendo escalón tras escalón, es, nos fuiste subiendo escalón y nos subiste 15 escalones hasta llegar al beta bejira, hasta llegar a la casa tuya, boreolama, al beta migdash, y de ese lugar, Ishtabashemo, llegamos hasta que se acabó. Moray Barabotay, podemos entender la fuerza de un Yehudí, Ahora escuchen esto y vamos a entender algo fantástico. Cómo Boreolam nos sacó de Mizraim y nos llevó hasta el Bet Amikdash. Está escrito que Jacobo vino al final cuando durmió, ¿sí? Jacobo vino en ese lugar que durmió era justamente el lugar donde se construyó el Bet Amikdash. Y por eso Jacobo vino dijo en ze, ki Después de que Señor te les voy a explicar. Dijo: Esta es la casa de Dios, Bezé, y este lugar, Shara es el portón del cielo. De aquí nos unimos hasta que se acabó. De aquí nos unimos hasta el trono celestial. ¿Qué soñó? Ya vino. ¿Qué soñó? Sulam Mutzav Arza soñó que somos un escalón que está clavado en la tierra. Berrochó magía a Shamaima, pero su cabeza llega hasta el cielo. Rabotay, la persona, es una escalera que está clavada aquí en la tierra y llega hasta Kiseh acabó. Ese es el hombre, ese es el ser humano. Tiene una escalera de poder llegar hasta el trono celestial y de ahí podemos nosotros recibir toda la bendición. Gedolá Teshuvá, por medio de Teshuvá, por medio de Tefilá, por medio del rezo. La Teshuvá es fuertísima y la Teshuvá hasta dónde llega, hasta se Akavod, llega hasta el trono celestial. Escuchen por favor esto, si haces Teshuvá, no tienes idea la energía que vas a, jalar desde que se acabó desde el trono celestial hasta aquí y eso rabotai depende de ti por medio de qué más de filá, por medio del rezo rabotai quiero que por favor presten atención a este punto todos vamos a, vamos a hablar ahorita de nuestro país américa en general hacia dónde rezamos hacia el este ¿Por qué rezamos hacia el este? ¿Cuál es el motivo? Rezamos hacia el este porque el este está Eretz Israel. En otras palabras, nuestros rezos llegan a Eretz Israel. Nuestros rezos están dirigidos a Eretz Israel. Y cuando ya estamos en Eretz Israel, los que viven en Eretz Israel, ¿hacia dónde deben de dirigir sus rezos? sus rezos deben de dirigirse hacia Jerusalén, los que están en Yafo, en, en Tel Aviv, los que están en Askelón, los que están en Ashdod, los que están en Beersheba, los que están en Haifa, los que están en, en, en Netania, todos deben dirigir sus rezos, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿ok? Ya estás en Jerusalén, ¿hacia dónde hay que dirigir los rezos? Hacia el Betamigdash, el Beta el es el lugar más sagrado, como dijo Yaacob Avinu, de ahí se va, ¿al portón a dónde? Al cielo. Los que estamos en el Cote de la hagan de cuenta que ustedes me están viendo, los que estamos en el Cote de la rezamos hacia acá, y los que están del otro lado en Aras de Tim rezan hacia acá, porque todos deben de rezar hacia el Cote Shakodashim, lo más sagrado, donde está ahorita la mezquita. Eso Rabotai significa lo más sagrado que hay, y ahí está Shara Shamay. Entre paréntesis, no hay una cosa más hermosa que ir a Eretz Israel y rezar justamente en el palacio del rey, directamente ahí. Yacoba vino mismo, se había pasado, se pasó o se le fue, se fue, pasó el Betamigdash, que no había, me refiero al lugar donde iba a ser el Betamigdash. Pasó al lugar más sagrado. Llegó casi hasta el norte. Y dijo, ¿cómo pasé por los lugares donde mis padres rezaron y no recé? Se regresó. Rabotay. de Hashem que Dios nos permita. Y que nos quite este, este, este problema que se está viviendo en el mundo. Y ojalá ya con el Mashiach Sidkenu, Pero que nos dé el permiso de ir a Jerusalén Si tuviéramos y si entendiéramos Rabotay. ¿Qué fuerza y qué energía hay en esos lugares? ¡Wow! Estaríamos ahí metidos. Metidos, rezando, llorando en el Cote Ahí está más directo todavía. Ahora escuchen qué increíble. Tenemos Teshuvá. Tenemos nuestros rezos. Tenemos nuestros rezos. Rabotay, nuestros rezos. ¿Llegan hasta donde? Shara, shamay. Nosotros somos un escalón que está clavado acá... Y que está arriba, Shara Shamaim. Moray Barabotay. Escuché la semana pasada de uno de los grandes Hajamim llamado Ravusher Vais. No, 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 una belleza. Rav Vais. Es un gran Hajam. Y digo estas palabras: Por un lado, qué dolor que nos cerraron los Bateknesiot. Pero por otro lado, normalmente, un Betacneset, como mucha gente me ha dicho, y en el buen sentido me ha reclamado, que hay veces van muy rápido en la tefilá. Yo, Rabotay, en lo personal, soy muy lento en el rezo. O sea, rezo lento. Yo no, A mí, me, si me presionan, me atoro. Yo necesito rezar tranquilo, despacito. Pero, ¿qué les digo? Dijo Rabotay, aprovechen estos momentos para realmente rezar porque cuando uno está en el Knis está presionado por el horario del minial y ya van a decir Kadish, y ya tengo que llegar a la Midá con todos, y ya tengo que contestar Kedushá, y ya tengo que terminar acá, pues nos ponen un tiempo límite. Aquí, Rabotay, aprovecha la oportunidad, suéltate, suéltate, y empieza a entender qué es rezar, qué es rezar. Rezar la botay, en otras palabras, es hablar con Dios. Habla con Boreolán. Habla y llega al Shara Shamayim. Habla y, y, y comprueba cómo tienes la fuerza que de mitzray de lo más bajo, ¿a dónde vas a llegar? Shara Shamayim. Vas a llegar allá arriba y vas a romper barreras. No tenemos idea la capacidad y la energía que Boreolán nos da. Por eso una de las cosas más complicadas que hay, o más bien dicho, donde más trabaja el Yetzer hará, donde su chamba, como decimos acá en México, su trabajo más fuerte es quitarle a la persona la concentración del rezo para que la persona no utilice esa energía que se llama tefilá. Porque la tefilá es de Mitzrayim hasta Betamigdash. Quiere decir desde abajo hasta llegar a Kise acabó llegar hasta el trono celestial es una fuerza enorme que tenemos Rabotai empecemos a derramar lágrimas alu <muchas> los portones de la lágrima no se cerraron son los que llegan en una forma increíble en una forma directa vamos a poner Rabotai mucho ímpetu en nuestro rezo vamos a concentrarnos y vamos a demostrarnos y vamos a enseñar que sí se puede, la tefilá sí se puede, pero es una de las cosas más complicadas que hay que trabajar por justo la energía tan grande que representa. Un paréntesis nada más. Hay mucha gente que terminando su tefilá en el Betakneset se acercan al lejal. Se acercan al, al, a donde está el Sever se ponen así y empiezan a rezar. Cuando terminan les pregunto, ¿qué no rezaste? No, es que vengo a pedirle a Dios. ¿Cómo? ¿No le pediste a Dios en la Amidad. ¿No te concentraste en el... ¿Qué hiciste antes entonces? ¿Qué hiciste? ¿Rezar? ¿Qué es rezar? Rezar es hablar con Dios. Habla con Dios desahógate con él tírale tus, te, tus, tus problemas yo les firmo Rabotay que en ese momento se van a sentir diferentes saliendo del Betacneset, y es la fuerza que nosotros tenemos voy a llegar a la tercera Teshuvah la Teshuvah es una cosa muy fuerte y Teshuvah Moray Rabotay también está escrito en la Gemara en Masejet Yomá, Gedolá Teshuvah Shemevi Refuá ah La Olam es tan grande la Teshuvá que trae curación al mundo. Queremos encontrar la curación a este problema que se está viviendo, al coronavirus. Vamos a hacer Teshuvá. Y Teshuvá no es algo sencillo, igual como Tefila. También el concepto de Teshuvá significa un esfuerzo. Y, y el esfuerzo significa hacer un cambio. Hay que hacer un cambio. Cada persona en su nivel que está, me queda muy claro, no va a poder hacer un cambio de la noche a la mañana. No es él. Para poder hacer ese cambio tiene que ir poco a poco, como ya explicamos, el concepto de lo que es la matzá Vas en constante crecimiento. Pero Rabotai, haz un cambio. Haz un cambio. Ese esfuerzo, Rabotai, no tenemos idea cuántas bendiciones del cielo pueden abrir. Queremos nosotros romper las barreras, tenemos una Teshuvah, tenemos dos tefilá y eso es muy importante. Con eso explica uno de los grandes comentaristas, se llama el Rabchaim el, Ibalogin, en su libro Nefesh Ustedes saben que el hombre es comparado al árbol, como dice el Pasuki Adam Hu Asadeh. El hombre es el árbol del campo. Por eso nos llaman a nosotros que estamos en un Edén, Nosotros estamos en un jardín. ¿Por qué nos comparamos a un árbol? ¿En qué aspecto nos comparamos a un árbol? Hay muchas explicaciones, ya tengo una clase sobre eso, pero en el punto que estamos ahorita, ¿qué significa un árbol? El árbol significa, escuchen bien, presten bien atención. El árbol tiene la parte que se ve, pero tiene la parte que no se ve, la parte que no se ve es la raíz, y esa raíz es la que le da vida al árbol, es lo que le da vida al árbol, pero hay algo impactante, esa raíz, ese árbol, ¿sí? la raíz está allá arriba, y de la raíz, de allá arriba, salen los frutos, que es lo que vemos nosotros, aquí abajo, en esta tierra, todo lo que tú ves acá es, se va desenvolviendo hasta que llega y se refleja, se va reflejando en cosas espirituales hasta que se refleja en una parte material. Pero ese árbol para que pueda dar su raíz arriba, el fruto aquí abajo, la única forma es darle vida. Si ese árbol no se riega, si ese árbol no se mantiene, la raíz no va a dar fruto aquí abajo. ¿Quién es aquel que le da para que esa raíz dé fruto aquí abajo? Ese es el hombre. En otras palabras, no viene de arriba abajo, sino viene de abajo, arriba y de arriba para abajo. Por eso ya Jacob vino que soñó. No nada más soñó una escalera fija aquí abajo y que llega hasta allá arriba que es lo que explicamos la fuerza que tenemos hasta dónde podemos llegar allá arriba sino Olim los ángeles suben y bajan suben significa de ti depende que suban y entonces van a bajar y te van a traer toda esta bendición ¿Están escuchando? ¡Qué increíble! De ti depende eso. ¿En qué? Dice Rav Haim aparte de los dos temas que hablamos de Teshuvah, y por el otro lado también, el tema que hablamos de Tefilah, dice Rav David Amelech nos descubrió algo muy interesante. David Amelech nos descubrió algo fantástico. Casi podemos decir que estamos rodeados de berajá. No, berajá me refiero de berajot. Barujata shemel okenu Estamos rodeados de muchas berajot. Nos paramos en la mañana y ya tenemos berajot, al netilat yadayim. tenemos la berajá de nuestras necesidades, la berajá sobre el alma que estudien. Nosotros reconocemos que tenemos un alma y le agradecemos a Dios por la inteligencia, anoten la Binale avhin. Agradecemos por la vestimenta, agradecemos por poder pararnos, por poder movernos, por poder caminar, etcétera. Y toda la tefilá está llena de berajá. Al igual también que la tefilá está llena de berajá, también para comer berajá. Para kidush berajá. Para Brit Milá, Berajá. Para casarse, Verajá ¡Ah, caray! Para poder, este, aparte de Verajá este, eh, eh, casarse, Brit Milá, también tenemos Verajá para alabanza. Vemos el mar, vemos el arco iris. Estamos llenos de Verajot ¿Qué representa el concepto de Verajá ¿Por qué realmente estamos llenos de Berajá. ¿Qué significa Berajá? Escuchen qué cosa tan increíble. Berajá significa tú eres la fuente de bendición. Quiero que presten bien atención. Tú eres la fuente de bendición. Esto quiere decir Boreolam Olam reconocemos que tú traes la bendición de Empecemos. ¿De qué quieren? De vista, de vestimenta, del alimento, del kidush. Agradecemos la bendición que nos dio el Shabbat, el Yom Tov, la Abdalá. ¿Saben cuántas cosas, Rabotay, tenemos nosotros que reconocer que eres la fuente de la bendición? Dice Rabhaim Ivaloyin, qué cosa tan impactante. Dice Rabhaim Ivaloyin, tenemos que saber... Que la verajá es la que abre las puertas de la bendición. Cuando tú dices verajá sobre la vista, eso abre la bendición allá arriba. Cuando cuando tú ah, cuando tú dices la verajá de la vestimenta, eso da la verajá de la vestimenta. Y así sucesivamente todas las verajot tienen la fuerza de abrir. La fuente de bendición de todo lo que hay allá arriba. Moray Barabotay, entendamos. Las verajot son las que abren allá arriba. De abajo arriba y de arriba abajo. Ese es el concepto de verajá Y por eso David Amelech, cuando tuvo una época muy dura, una época difícil, una época de este, Hazbe Shalom, epidemia. Barminán, también David Amelech en su época hubo una epidemia, fallecieron muchos de Am Israel. ¿Cómo frenó la epidemia? ¿Cómo la frenó? Mea berahot. David Amelech dijo: Menciona 100 Verajot todos los días. No es mencionar, no es la palabra a la que dije. Menciona, no, di, tampoco. Reconoce quién es la fuente de la bendición. ¿Qué nos cuesta, Rabotai? Agarrar cada verajá que hacemos y decir y reconocer sobre ese tema en el que estamos. No nos cuesta nada. Es una belleza, Rabotai. Pero desgraciadamente nos pasamos. Por eso mencioné ayer que si una persona dice la verajá de Sheri Azaret Adame la dice con concentración todos los días. Son 20 segundos, no más. Mubtahlo le aseguran que Bezrat Hashem va a tener salud. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque tú reconoces esa fuente de bendición, se te abre la fuente de bendición. Se te abre automáticamente, se te abre la fuente de la bendición. Entonces, esto nos enseña algo fantástico. De ti depende la fuente de la bendición. Por eso, Rabotai, hay tanto Yetzerará. hay tanta parte negativa, ese Satanás, que no nos permite concentrarnos en esto ¿por qué? porque sabe que de ahí depende toda la bendición si supiéramos Rabotay cuánta bendición pudiéramos atraer por medio de Meaberajot, Rabotay están todos preguntando ¿qué hay que hacer en esta época? aquí está el secreto el secreto está en pesa de Mitzrayim ¿hasta dónde? hasta el Betamikdash de lo más bajo hasta llegar al quisea Kabod, hasta el trono celestial. El hombre es una escalera fija aquí abajo y su cabeza, ¿dónde llega? At hasta el cielo llega, hasta el trono celestial. Eso es lo que te va a mandar verajá. Cree en la fuerza que tienes. Confía en la fuerza que tienes. No tienes idea a qué grado puede llegar tu, tu, tu fuerza de bendición, de Tefilá, de teshuvá para ti y para todo Am Israel. Por eso está escrito: Le Olam Ir E Adam: que la persona siempre vea al mundo Hetsio Zakai, hetzió Hayab. La mitad está. Bien, la mitad está mal, en el sentido figurado. Quiere decir, ten, ten el sentimiento de que el mundo está 50-50. Si tú haces un acto bueno, pones la balanza de este, de este lado y le das, le das fuerza y bendición al mundo. Pero si Hazbe Shalom haces una haberá, le estás dando la parte negativa, rabotáis esos son momentos de creer en la fuerza que tenemos. Y explica el Maimónides. esto no se mide bajo cantidad, sino esto se mide bajo calidad. No bajo cantidad, sino bajo calidad. Necesitamos y la calidad, somos muy pocos en el mundo. No pintamos ni el 1% del mundo, todo el Yahadut. Pero tenemos que creer la fuerza de esa calidad que tenemos. Y cada persona tiene en su, en, su, en su mano poder hacer el cambio. En tus manos está el cambio. ¿Cómo te atreves? En el buen sentido. ¿Cómo te atreves a no creer en ti? Eso es Pesach. Pesach, cuando Dios hizo los milagros y las maravillas. Y nos sacó de Mitzrayim. No pensó en un grupo. No pensó nada más en un pueblo, pensó en todos, pensó en cada uno y uno de Am Israel, pensó en cada persona que hay dentro de Am Israel, porque cada uno es partícipe y cada uno forma parte de ese Am Israel, sin ti Am Israel se puede echar a perder, como mencioné, el Sefer Torah si le falta una letra es Pazul, todos somos una letra en ese Sefer Torah. No hay una persona que no esté Shemot, conectado con ese Sefer Torah. Todos somos un grupo. Todos somos realmente hermanos. Por eso, la Teshuvah aquí, no tenemos idea de lo que puede servir allá. Rab Israel Salanter decía, somos como una cadena. Y de repente Rabbi Israel Salanter entró, al Beta Midrash y le empezó a decir a todos que en París están profanando Shabbat ¿cómo es posible? están profanando Shabbat en eso le dijeron los todos los alumnos y la gente grande estudiando Torah, le dijeron dijeron ¿qué nos está de alguna forma reclamando a nosotros? vaya a París aquí estamos en Copne. ¿qué nos está reclamando? Les dijo la ministra del Salalter si ustedes aflojan abajo caen si allá profanaron zapatos porque ustedes algo bajaron en su nivel es una cadena la subes, sube bajan, bajas y nosotros tenemos que aprender que de ti puede haber todo el cambio tenemos una gran responsabilidad y ese es el concepto Rabotai de Dayeno son 15 escalones en la cual Vamos, desde Mitzrayim hasta llegar, hasta Kiseh Kabod. Somos un árbol, que ese árbol está arriba la raíz y abajo se ven los frutos. Las hojas no las queremos ver marchitadas. Los frutos los queremos ver preciosos, los queremos ver bien llenitos. Pero si queremos ver esos frutos, Bezrat Be Hashem depende mucho de ti. De ti depende el cambio. Dios nos está demostrando, no hay alguien que pueda frenar esto. Estamos cuidándonos, pero no hay alguien que pueda frenar. No hay alguien que pueda detener. Esto está en manos divinas. Vamos rabotai a empezar a creer en la fuerza y en el poder que tenemos. Independientemente de todo el tema que hablamos ayer, tenemos que comprender hasta qué grado llegamos. Si es así, Rabotay, ese es el concepto de todas las generosidades que Dios hizo con nosotros. Bore olam nos fue elevando escalón tras escalón. Nos fue elevando escalón tras escalón y poco a poco nos fue elevando hasta llegar al Bet Ambejira, hasta llegar al Bet Amigdash, y cada vez fuimos Creciendo y nos fue dando escalón tras escalón. Realmente hay un detalle interesante de este concepto que se llama el 15 que habíamos hablado, de Mitzrayim. hasta llegar hasta llegar al Kisea Kabot llegar hasta lo más alto que hay. Encontré hace aproximadamente una hora estudiando el tema, que la verdad agradezco mucho porque esto nos ayuda, nos engrandece, nos enaltece y siempre vamos a aprender algo nuevo. Encontré que el Haidá dice, vean, vean el Pasuk, hay un Pasuk en Tehilim que dice lo siguiente, está en el capítulo 68. En el versículo número 5 dice el Pasuk: Solu la Rojev Ba Alaben es la palabra, Solu. alaben la Rojev Ba arabot. aquel que está montado Ba Arabot en los cielos. Y termina el Pasuk y dice: bella Shemó, Bella Shemó o sea es be, yud ke, shemo, porque su nombre es yud ke. hay varias explicaciones pero ahorita en el punto que estamos alaben aquel que está montado en los cielos porque su nombre es yud que yud que es yud hey ¿cuánto suma? 15 yud es 10 hey es 5 15 ¿Qué significa? ¿Quién es el que está montado ahí en los cielos? El nombre que suma 15. ¿Qué es lo que explicamos? Que son 15 niveles. ¿Para llegar a dónde? Para llegar hasta quise acabo, Llegar allá arriba. Llegar al, al trono celestial. Ahora escuchen esto. Fascinante. Fascinante. Está escrito en el Gida, Esto no lo conozco yo en la Kabbalah. Pero está escrito en el Jidá algo impactante. Dice el Jidá el nombre Yudke, el nombre de Boreolam Yudke, que no lo puedo pronunciar como es. Este nombre que suma 15, Romez, refleja mi data Anaba, Refleja la cualidad de la conducta de humildad. Qué cosa increíble. Así como Yud Ke el nombre sagrado de Dios, representa misericordia. El nombre Eloquim representa el poder absoluto de Boreolam y lo que él refleja que es el juez. De la misma forma, el nombre Yud Ke, que suma 15, representa la conducta humilde de Boreolam. Según esto Rabotay, qué belleza, qué belleza. Escuchen qué cosa increíble. ¿Por qué tuvimos el Zejut de Mitzrayim hasta Betamikdash? ¿Por qué tuvimos el Zejut de Mitzrayim hasta el se acabó, hasta el trono celestial? ¿De Egipto hasta lo más alto? ¿Sabes por qué tuviste el Zejut? Porque adquiriste algo que se llama Anabá. Algo que se llama humildad. Insinúa el nombre Yud que insinúa Anabá. Humildad. Y humildad significa que adquiriste en Mitzrayim. En Mitzrayim adquiriste ser esclavo. Y esclavo significa: sí, patroncito. Sí, mi jefecito. Si sí, lo que usted diga, anava. Cuando hay humildad, logramos desde Mitzrayim hasta llegar que se acabó. Eso es una belleza. No nada más, como explicamos. Tenemos la fuerza con la teshuvá, tenemos la fuerza con la tefilá, tenemos la fuerza con las verajot de llegar hasta el trono celestial. Sino hay una condición muy importante, Saliste de Mitzrayim humilde. Saliste de Mitzrayim con un sentimiento, escuchen qué increíble, de agachar la cabeza, de aprender a ser tolerante. Porque el esclavo tuvo que ser tolerante. ¿Cuánta tolerancia aprendió a Israel en esa época? Aprendiste a ser tolerante. Y como fuiste tolerante, llegaste hasta quise se acabó. No hay una cosa Rabotay que te dé bendición como humildad. Por eso explicamos en una clase ya que muchos tal vez ya la escucharon en la Guimara del Masejet Jorayot está escrito que Rabi merecía ser el jaham Bashi. Ahorita resumo el tema. Y él le cedió a Rabá que él sea el hajam bashi, 22 años. Y Rabbi Yosef, aunque él merecía ser el jaham bashi, con todo y eso, no se condujo como el hajam bashi, sino mientras Rabba fue el hajam, él se conducía como un civil. Dice la Gemara, en esos 22 años, no fue el doctor, un doctor especialista que le sacaba sangre en aquella época que era muy sano, no fue el doctor a su casa. ¿Qué quiere decir no fue a su casa? Normalmente la gente va al doctor, pero cuando una persona es el hajam bashi, él no va al doctor, el doctor va a su casa. Pero Rabbi Yosef, esos 22 años que Rabba fue el hajam bashi, aunque él tenía que tener ese puesto, no le dieron a él. Él mismo no se condujo como Hajam Bashi y él iba al doctor, no el doctor hacia él. Dice el Rosh, esa es una explicación. Otra explicación, 22 años no vio y no necesitó ver al doctor. Porque cuando la persona se conduce con humildad, no hay la necesidad de ver al doctor y Dios lo protege y lo salva. Dios le da Ishtabach, Shemó grandeza. Rabotai, estos son momentos de humildad, son momentos de, re de reflejar conducta en la casa. No desesperarse, paciencia, calma, tranquilidad, alegría, tolerancia. Aquí es donde se mide la humildad. Y si Vesratashem, vamos a conducirnos con humildad, automáticamente, Rabotai, vamos a ver, primeramente, Dios, mucha bendición. No tienen idea cuánta bendición vamos a ver si reflejamos humildad. Estos son los momentos. Enséñale a tu esposa la humildad. Enséñale a tu esposa y a tus hijos la humildad que realmente debemos de tener. Enséñales a todos qué grandes somos en tolerancia. Y vamos a ver esos detalles tan increíbles. la Botay, resumimos. Tenemos, Baruch Hashem, la primer, el primer concepto, da lleno. Da lleno significa que dos Baruchu nos dice: por cada una, suficiente para agradecerte. Suficiente. La número dos, Akados Baruchu nos puso 15 beneficios y estos 15 beneficios rabotai es porque de mitzrayim nos vamos a dónde nos vamos hasta el quise acabod hasta el quise acabod y cómo nos vamos hasta el trono celestial cómo nos vamos hasta lo más alto que hay y cómo de ahí extraemos la bendición por medio de Teshuvah, hay que hacer un cambio y un cambio que nos va a ayudar hay que hacerte fila, concéntrense y las verajot no pierdan la concentración en cada una de ellas. Somos una escalera abajo firme y arriba, y de abajo arriba y de arriba abajo. Y por último, todo esto con una condición muy importante, que es? Es el concepto que se llama teshuva por medio de la teshuva, perdón, Anavah, por medio de la humildad, el nombre Yudke. Alaben a ese que está habitando en los cielos, porque su nombre es Yudke. ¿Y Yudke significa? ¿Qué significa Yudke? 15. Y ese número y ese nombre representa humildad. Y cuando hay conducta de humildad, es una cosa maravillosa. Rabotai, shemit escuchen y únanse conmigo. No les pido más que tres minutos, ya que no va... No sé si vamos a estar juntos en el Betacneset, pero únanse conmigo con esta hermosa canción que tantas señoras y señores les gusta escuchar y realmente vamos a sentirnos comprometidos con Borea Olam y vamos a sentirnos agradecidos con él y ya no nos vamos a quejar. Vamos a tratar de agradecer y conforme más agradezcas, y los detalles los vas a reconocer, más bendición vas a recibir. Pero esta canción es hermosa. Por favor, únanse en esta hermosa canción.